0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 22 de este podcast llamado ¿Qué hacer para motivarte? Mi nombre es Yulisa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de Auténticamente. <risa> en este episodio hablaremos sobre la motivación, cómo motivarnos, cómo mantenernos motivados a medida que pasa el tiempo y qué hacer cuando queremos tirar la toalla. <risa> ¡Prepárense! <risa> Señores, yo no sé si es la cuarentena que me tiene con estos temas, que el perfeccionismo, que la motivación, que la procrastinación. Ese debería ser eh, el próximo capítulo, aunque no sé todavía. Yo creo que se me ocurrieron estos temas, porque como les dije en el capítulo anterior, en el episodio anterior, eh, ¿alguna vez yo no sé por qué uno le dice episodio o capítulo? Eh, ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Gracias. Eh, pues sí, al principio de la cuarentena, acuérdense, yo, yo me sentía muy abrumada y como que no tenía nada de motivación ni de ganas de hacer otra cosa que no fuera ver Netflix o ver, o ver series y dramas coreanos, que por cierto, señores, es mi nueva obsesión, si hay alguien que ama los K-dramas, por favor, me pueden escribir un mensaje con sus series favoritas, <risa> aunque yo puedo decir que ya las he visto casi todas, pero vamos al tema. Este, este episodio me encanta porque es muy práctico, lo, lo tomé de un aprendizaje que tuve de James Clear, si no lo siguen por favor pueden seguirlo, yo, soy, estoy, yo estoy suscrita a su newsletter que llega todos los jueves y de verdad, de verdad es uno de mis newsletters favoritos es también el autor del libro que se llama hábitos atómicos o atomic habits que fue uno de los mejores best del año pasado yo aún no lo he leído pero lo voy a leer y cuando lo lea habrá un capítulo de hábitos ¡Yay! <risa> como siempre cualquier cosa dejaré el link a su página en los en los show notes de este episodio señores los científicos definen la motivación como tu disposición general para hacer algo o sea, el, es el conjunto de fuerzas psicológicas que te obligan a tomar acción. Me gusta esta cosa porque te dice como que te obligan. Tú estás motivado. Entonces, este, esta combinación de cosas, tú comienzas como una maquinita. En realidad, señores, eh, yo, yo me motivo muy fácil. O sea, como que, de, o sea, depende. Yo soy una persona muy pasional, quiere decir que si a mí se me corre una idea, pues yo voy a empezar como de una vez a hacerla, porque tú sabes, uff, eh, yo comienzo así como rapidísimo. Para mí el problema siempre ha sido como, conchale, después de que al principio, ese motor que tú dijiste, ay, qué chulo, como que después de ahí, entonces, ¿cómo tú te motivas a que todos los días? <risa> y también porque, qué sé yo, señores, yo me motivo, es que dependiendo, me, de, me, me puedo motivar con una conversación, me puedo motivar con uno de esos videos motivacionales, me puedo motivar cuando yo veo eso que yo quiero y yo digo, ¡ay, lo quiero ahora mismo! Entonces, como que eso me lleva a tomar acción rápido, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué pasa con esa motivación? Que como un fuego, que es como ardiente, como una estrella fugaz, que así como vino, señora, así se va. Si uno no le coge como, tú sabes, como el piso de una vez. Uno de los, una de las cosas que aprendí con... James Clear, o oh bueno, como casi todos los coaches que yo he tenido y que he pasado de productividad y de high performance, dicen esto, que uno de los errores que la gente cree que la motivación como que llega primero, ¿verdad que sí? Antes de empezar a hacer algo, tú quieres tener motivación. O sea, como que no llega después. Pero es todo lo contrario. O no todo lo contrario, sino que la mayor parte del tiempo... <risa> La motivación es un resultado de acción, o sea, de tú tomar acción, no la causa. O sea, tú no tomas acción porque tú estás motivado, sino que tú te motivas porque tú tomaste acción. Y aunque ustedes digan que no, o sea, por ejemplo, una persona que decida que va a empezar una dieta, puede estar motivada para empezar la dieta, pero es como un deseo, ¿verdad? Que si yo tengo un, un deseo de qué sé yo, ponerme un vestido o un traje de baño para tal fecha entonces tú tienes como, ay, tienes eso en tu mente entonces tú empiezas la dieta pero en realidad lo que te mantiene motivado es que tú, tú comenzaste la dieta y viste un resultado, ¿verdad? que sí? o comenzaste a ver algún tipo de resu resultado entonces el hecho de tú tomar acción de empezar la dieta te motivó pero tú tuviste que empezar la dieta o sea no sé <risa> O sea, sirve de inspiración tener el deseo, tener las ganas, tener la motivación primero, pero no es lo que se queda como a largo plazo, es lo que quiero decir. Porque, por ejemplo, cuando ya tú empezaste, cuando ya esa persona empezó la dieta es como más fácil mantenerte en movimiento. O sea, la parte difícil casi siempre es tú cambiar de estado, no importa en qué estado tú estés. Por ejemplo, si tú estás en movimiento, la parte difícil es pararte. Pero si tú estás parado como un objeto inanimado, la parte difícil, ¿qué es? Es pararte. Por ejemplo, yo que estaba como desanimada, que abrumada con tanta información. Como que era más fácil quedarme viendo Netflix, ¿verdad que sí? Que salirme de ese estado de, no, espérate, tengo que ponerme en esto, porque qué es lo que y yo no, como vuelvo y repito no estoy haciendo estos comentarios como para criticar a la gente que en su cuarentena por no hizo nada ni tampoco para criticar a la gente que en su cuarentena hizo de todo <risa> acuérdense que cada quien hace lo que necesita en el momento aunque sea que en ese momento esté evadiendo lo que sea que quiere evadir eh, en mi caso yo me di cuenta que, que es verdad que yo evado mucho evado mucho mis emociones, eh, eso es como mi, mi, mi método de, 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 de llevar las cosas, me di cuenta, pero eso es chulo, como que, uy, me di cuenta y me pude salir de ese estado. Pero, ok, volviendo <ríe> al tema, lo que digo, es fácil, señores, mantenerse en movimiento de una vez que uno empieza. Entonces, por eso es tan importante. Eso lo dijimos en el capítulo anterior cuando uno estaba con el perfeccionismo. Como es difícil empezar, pero después que tú empezaste, como, puff, es más rápido. Entonces, ¿cómo Cómo cómo somos personas motivadas, o sea, cómo y yo no estoy hablando de motivación de estar siempre positivo. Oh, con, recuérdense también que hay una hay una cosa nueva ahora que es como cuando el positivismo viene siendo algo tóxico, señores. Todo lo que es demasiado hace daño, aunque sean cosas buenas. Eso hay que saberlo. Eh, este tipo de motivación que yo hablo no es esa ese tipo de motivación. Yo lo que digo de de ser una persona que se, se automotiva para hacer lo que quiere hacer, o sea, lo que tiene que hacer, o lo que quiere hacer, porque la vida, todo es una lección. Incluso si tú piensas que tú tienes que hacer algo, tú estás eligiendo tener que hacer esa cosa. Entonces, alguna vez nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra mente como... O he obligado o yo no tengo otra opción, pero siempre hay opciones. Lo que pasa es que no es otra cosa que yo me di cuenta en cuarentena. Nos pasamos demasiado tiempo en nuestra mente, tanto tiempo en nuestra mente como que no vemos, o sea, como que nos ponemos en una autocárcel que no vemos otra opción, no vemos salida. Ponemos una barra en el frente sin saber que hacia los lados podemos caminar por ahí y salirnos de la celda. O sea, cre creemos que estamos encerrados, pero no estamos encerrados nada. Y eso para mí ha sido muy revelador. Porque yo como que me vivo autotrancando, como, ay, señores, pero hoy mismo me dijo un amigo mío, de que tú deberías escuchar los, los podcasts que tú haces, porque como que yo como que parece que yo parece que necesitaba ahí mi propio consejo, y yo le dije, ¿y por qué tú te crees que yo hago los podcasts? Es porque en realidad eso es un aprendizaje que yo o estoy haciendo, o he vivido, o tengo que hacer. <risa> Porque como que uno enseña desde de, de donde más le duele, o uno vino aquí, o sea, yo no puedo enseñar de otra cosa que a mí no me duela, no me importe, o en realidad no me haya afectado en algún momento. Entonces sí, alguna vez ni yo misma oigo mi propio consejo, pero si está aquí es porque yo necesito escucharlo y tú también. Entonces, ¿cómo nos convertimos en esa persona que se automotiva para hacer esas cosas que quiere hacer? ¿Verdad que sí? para que no ande como, como arrastrándose a hacer las cosas. Señores, también, si ustedes son de esa gente, como que hay que jalarlo, o sea, aunque sean ustedes mismos que se tengan que, como déjame jalarme a hacer esto, déjame obligarme a hacer esto, eso puede ser que tengan, o sea, porque eso puede pasar alguna vez que yo no tenga ganas de hacer una cosa, pero que todo el tiempo, como que es bueno, entonces, observar qué me quiere decir eso, tal vez te está diciendo como que eso no es lo que tú quieres hacer, eh, específicamente, o sea, como que revisen bien eh, si de verdad es por ahí la vaina, y si no pues entonces oigan aquí, varios tips <ríe> primero agéndalo la mayor parte del tiempo no hacemos algo porque no tenemos un espacio y tiempo definido para hacerlo en serio, señores, si piensa, o sea, por ejemplo, si yo pienso, ay, ¿cuándo será que yo veía el gym? Como que eso está tan aéreo, que lo más seguro yo diga, nunca, porque primero a mí no me da la gana de ir al gym, mi cuñada lo sabe. <risa> Pero si yo digo, por ejemplo, que así era que yo hacía, así fue que yo pude crear una rutina y pasé de ser una gente que nunca iba al gimnasio a ser una gente que, bueno, no... No siempre, pero por ejemplo, cuatro, de, cuatro días a la semana de siete. Eso es como, wow, no lo puedo creer. Yo decía, todos los días a las siete yo voy para el gym. Porque a las siete había un grupito heavy, a las siete estaban todas las la clase que a mí me gustaban. Pero entonces, ¿qué hizo eso? Que creó un espacio. Ya si un día yo no iba a las siete, en realidad fue porque, ok, decidí que no iba o tenía otro compromiso. Pero en realidad el espacio de ir al gym estaba ahí. Estaba en mi semana y ya también mi mente como que todos los días a las siete hay gym. Entonces es más difícil que yo no lo haga. Tú sabes, porque ya yo tengo en mi mente, ya la sé, yo estoy recogiendo, pues no me lo tenis y, y viendo por pues, dónde me voy para que no me coja la hora en el, en el tráfico. Entonces, y eso pasa con cualquier hábito que uno quiere incluir en su vida y también con cualquier tarea. Si tú quieres escribir, si tú quieres que si yo qué, okay, pues tú lo agendas, tú tienes un espacio. Porque cuando uno lo deja en el aire a ver cuándo hacer, usted sabe qué pasan con la vida, que la vida pasa. Pasa la vida, eh, hay... Hay circunstancias en el día, hay agendas, hay invitaciones, que entonces como, como tan esas invitaciones que surgieron de la nada y tú no tienes ese paso asegurado, pues entonces tú no lo hiciste. Eso es lo que dice mi cuñada también. Yo no, todo es negociable menos el gym. Claro, eso para ella. Cada quien tendrá sus negociables y los que no. Pero si tú eres una persona que te quiere motivar a hacer algo, pues ese algo, agéndalo. O sea, sácalo un espacio. <risa> Número dos va como de la mano y es crear un ritual. ¿A qué me refiero con esto? El poder del ritual es que te sirve como de entrada y se hace más fácil que tú empieces a hacer lo que, tú, lo que tú tienes que hacer. Porque tu ritual tiene como pasos y uno va primero y otro va después. También si tú creas la palabra ritual, como que tú haces cosas que te agraden, ya sea poner una musiquita o poner un aroma o vestirte de cierta manera... Eso hace como que tú vayas entrando como en movimiento, tú supiste. Y luego, y, y lo bueno es que se te quita de la mente el tomar decisiones. Cuando tenemos que tomar decisiones, pues entonces siempre tenemos la excusa de decir, pues yo no sé, o sea, yo no sé cómo empezar, yo no sé qué hago primero, y etcétera, etcétera, y eso hace como que se haga más difícil que tú empieces a hacer la cosa. Cuando tú creas un ritual, ya tú tienes los pasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y entonces tú entras como... En estado. Por ejemplo, yo para escribir tengo un playlist específico. Yo no puedo escribir con música que cante porque yo canto. Señores, yo canto todo. Yo la música coreana que estoy oyendo ahora en la serie, yo estoy aprendiendo a cantarla. Yo no sé lo que está diciendo, pero yo la estoy cantando. <risa> pero para escribir, yo tengo que poner un playlist específico. Entonces, ya cuando uno pone ese playlist, voy entrando en el mood, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden crear su ritual. Hay gente que crean un ritual en la mañana para entrar al trabajo. Entonces, ya como con las pilas puestas, pero es que hacen el ritual y eso le da la entrada que cuando se acabe, pues entonces empiezo eso. Eso sirve también a la hora de crear hábitos. Si ya yo tengo una rutina, por ejemplo, eh, yo en la mañana me tomo un café y, y qué sé si yo qué. Si yo quiero agregar el hábito de lectura, yo puedo decir, bueno, cuando me tomo el café en la mañana, entonces voy a leer. Entonces tú lo mezclas a otro hábito que ya tú tengas, entonces ya es más fácil que tú incluyas ese hábito nuevo en tu día a día. Eh, número tres, keep track. O sea, lleva como un conteo. No hay nada que motive más, tú saber, por ejemplo, a mí me encanta tachar, o, hay, o sea, yo hago mi propia hoja de que de hábitos del mes, o cosas que yo quiero hacer, entonces, <risa> yo le voy poniendo unos punticos, cuando yo veo esos punticos, yo me siento, ah, como que lo estoy logrando, no sé, como cuando uno era chiquito y los profesores te ponen un sticker, como lo hiciste bien, una estrellita o una carita feliz, yo no sé, pero la mente funciona, sí. eh, Shawn, Sean West, que es otro que yo he mencionado mucho en este, en este podcast, porque ha sido uno de mis mentores, él decía una vaina que me parecía, me parecía genial, que era como, don't break the chain. the chain, o sea, no rompas la cadena. Es como, no importa que tú no, como que, si tú vas, si tú eres un emprendedor, como que, preséntate todos los días, él trabaja todos los días, ve todos los días, show up, show up, show up, show up. Porque lo importante es que tú estés presente. Cuando tú estás presente, las cosas suceden. Cuando tú no estás presente, cuando tú te rendiste, pues entonces se jodió. Es como que ve al gimnasio, que aunque tú nada más camines, pues tú por lo menos fuiste. <ríe> y la idea es que entonces tú vas a ir haciendo más. ¿Verdad que sí? Como que... Si no rompo la cadena, quiere decir como que fui hoy, fui mañana y fui pasado mañana. Como que yo veo, eso a mí me va motivando porque yo voy viendo como, oh, lo estoy, lo estoy logrando. Y, no, y el don't break the chain es, bueno, que no rompa uno de esos días. Por ejemplo, yo cuando no subo un episodio del podcast, rompí la cadena. Entonces, eso me hace sentir tan mal. <risa> y también como que ustedes se sienten como, ay, hoy no hay nada. Entonces, no romper la cadena, es como continuar y ver el progreso decir, uff, lo estoy logrando. Y eso es como keep track de hacerlo. Pero si tú también haces un track de cómo tú has mejorado, por ejemplo, la persona de la dieta, ¿cuánto has rebajado? O la persona que está escribiendo, ¿cuánta palabra escribió? Eso también te motiva, porque eso quiere decir, como concho le estoy avanzando hacia mi meta. O si tú tienes una meta en específico, tener pequeñas metas que tú puedas decir, oh, mira, logré todo tu dieta esta semana. Eso también motiva. ¿Qué otra cosa que motiva, señores? somos seres humanos, o sea, reward, un premio. ¿A quién le motiva tú saber, por ejemplo, que si te rebajas 50 libras, pues te va a poner vestido o te va a poner el traje de baño? Eso es como medio un chantaje en la mente, pero funciona. O a algunas personas le funciona. Por ejemplo, yo me hago como autocastigo o, hago, o, o también como esos chantajes de que si hago esto, entonces me doy eso. O sea, por ejemplo... Si puedo hacer dos horas corridas de, de trabajo ininterrumpido, pues entonces me doy media hora de descanso, o 15 minutos, o por ejemplo, no veo ese drama hasta que no qué sé yo qué, o qué otra cosa no puedes regalarse, o sea, cualquier cosa que a ti te motive a seguir, pues entonces tú dices, bueno, tal cosa, o logro esta meta y me doy este premio. Entonces, eso funciona mucho para tú decir, tengo que salir de esto rápido o tengo que por lo menos motivarme a hacerlo. ¿Verdad que sí? Y también, por ejemplo, que se siente bien mimarse, se siente bien descansar, se siente bien como, ay, voy a salir con mis amigos y logré tal cosa. Y también de decir, ando doing... en, o sea, lo estoy haciendo bien. Tú sabes cómo me estoy autopremiando. Entonces, en la parte, ahora viene la parte del episodio que todo el mundo tal vez está esperando, que es, entonces, ¿cuándo se me va la motivación, Angelisa? Porque lo que yo, todo lo que yo dije arriba te ayuda a crear un hábito, ¿verdad que sí? Porque acuérdense que la motivación te tiene que encontrar trabajando. Quiere decir que tú creas el espacio y el momento de que se dé la motivación, ¿verdad que sí? No que viene mágicamente. Pero entonces puede ser que tú te motivado y después te canses o después tú te harto o después te encuentres con algo que está muy difícil de hacer. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar que tú digas, ay, ya, ya, como que ya, tengo que soltar, tengo que, tengo que tirar la toalla. Entonces ahí es como que ya te desanimaste, ¿sí? se te gastó la gasolina, eh, ya uno no da para más y lo que quiere es soltar. Aquí es que viene el mindset. <risa> Ya esa es mi nueva palabrita de por vida, yo creo. O sea, en la mentalidad, cómo yo me acerco, cómo utilizo a mi mente a mi favor. Señores, de verdad, de verdad que la mente es genial. Y ese es el primer tip. Aprovecha tu mente. O sea, yo lo que digo con esto es, la mente te sugiere cosas. O sea, la mente no te da órdenes. Eso es lo que nosotros pensamos, como que la mente te da una orden. Por ejemplo, volvemos con el, el asunto de escribir. Si yo tengo que escribir un blog post y, ok, yo me puse media hora, pero no me sale esta vaina y qué sé yo cuánto, o sea, la mente me puede estar diciendo de que, tú sabes qué, suelta eso y ponte a ver una serie, o suelta eso y vete a andar, o y, y no, y déjalo para mañana, o yo no sé, eso es una, es una sugerencia que me está dando el cerebro. Pero otra sugerencia que me puede dar el cerebro en el mismo momento es, ay, pero ¿y si yo hago como 10 marineros y me suelto un chin y me lavo la cara o me hago un café y me siento y en 25 minutos pongo un reloj y lo que yo escribo en ese momento? Pues ya, mañana lo chequeo porque no es que va sino que hago ese burst de información sin darle mucha mente y después lo chequeo. Esas son dos sugerencias completamente diferentes y yo le puedo hacer caso a una o a la otra. Entonces yo diría, ¿cuál te funciona más? ¿Cuál tú crees que te va a beneficiar más? Entonces usa esa. Aprovecha la mente. Y si tú crees que el cerebro no te está dando sugerencias para ese lado positivo, yo diría como, recuerden que... Funciona como Google, si yo pregunto cuál es el problema, me va a dar problemas, si yo pregunto cómo puedo solucionar esto, me va a dar soluciones, cómo me puedo motivar, cómo puedo tener energía en este momento, cómo me puedo despertar, cómo puedo conectar también, como por qué yo empecé a hacer toda esta vaina que yo tal vez ahora mismo no quiero hacer, porque es que uno quiere rebajar, pero no quiere ir al gimnasio, uno quiere el dinero, pero no quiere hacer el trabajo, entonces ¿cómo acordarte, cónchale, ¿para qué yo estoy haciendo esto?, ese por qué puede decirte en ese momento, entonces, cómo generar sugerencias buenas en el cerebro. Jay, Otra cosa es, ese momento incómodo que tú estás pasando, de que te ¡ay! desmotivaste, es temporal. Yo no sé por qué la gente piensa como que esa vaina va a durar entera. Entonces, también pasa por el momento de incomodidad que va a pasar. O sea, pero tú tienes que como, ir, como cruzarlo, ¿verdad que sí? Y también vivir momentos incómodos, señores. Yo me he dado cuenta, conversación incómoda, momento incómodo eso nada más en que uno crezca. Lo que pasa es que me encanta ser muchachito. <risa> ¡Ay, Dios mío! Entonces, otra cosa, no te vas a arrepentir nunca de hacer un trabajo bien hecho. O sea, uno siempre tiene resistencia al principio, uno siempre también como que si uno le pone esfuerzo, de verdad, de verdad, como que tú después que termine, tú vas a decir, concha, le valió la pena porque alguna vez hasta el, lo que yo decía el hecho de tú presentarte el hecho de tú atreverte el hecho de tú aunque sea al final de un trabajo tal vez promedio porque un día que tú no estás desanimado pues tal vez no es el mejor trabajo del mundo pero cuando tú lo logras te dices ay valió la pena y tú lo puedes celebrar la pequeña victoria también se puede celebrar no siempre va a ser un trabajo de 100 o, o excelente o con la motivación a millón pero como cuando tú no te rindes y lo, y lo haces como que tú nunca te vas a arrepentir de eso entonces yay <risa> James Clear, o sea, vuelvo y repito, tiene esta frasecita que me encantó porque de verdad, de verdad, yo no sé si después de hacer la certificación de coaching o también desde que estoy haciendo o de que estoy emprendiendo este viaje de siempre de aprender, de crecimiento personal, yo me he dado cuenta que en realidad todo, todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida son las que nos definen como, como personas, ¿verdad que sí? Y también son las que nos hacen crecer. O, quedarnos, o las que nos dejan estar estancados. Por ejemplo, si yo no tomo una decisión, es una decisión. O como digo yo, como que alguna vez digo, coño, estoy echando para atrás. Pero no, uno, yo creo que uno nunca está echando para atrás, a menos que literalmente se esté jodiendo a sí mismo. Pero no estamos aquí para eso. Él dice, la vida es un equilibrio constante entre ceder ante la facilidad de distracción o superar el dolor de la disciplina. O sea, literal, uno se pasa todos los días tomando decisiones para mejorar o para quedarse jodido. Y eso es, eso es un hecho. Y también yo creo que esto se llama crecer. O sea, uno crece cuando uno se da cuenta. Conchale, esto tal vez yo no lo quiero hacer, pero es algo que tengo que hacer para lograr lo que yo sí quiero. Entonces tú tendrías que pensar, ¿cuál es el precio que tú tienes que pagar? ¿Cuál es el precio que tú tienes que dar para lograr eso que tú sí quieres? Entonces hacerlo con cariño, hacerlo con amor, hacerlo porque tú sí de verdad quieres ese premio. Entonces vuelvo otra vez para la frase de James Clear. No es una exageración decir que nuestras vidas y nuestras identidades se definen en este delicado equilibrio. Por eso que yo digo crecer, se llama esto. ¿Qué es la vida si no la suma de cien mil batallas diarias y pequeñas decisiones para hacerlo o para renunciar? Entonces, sería bueno que tú te preguntes en ese momento que tú no tienes ganas, en ese momento que en vez de tú estresarte o oh, 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 como hace el show, pensar... Este es de tu vida, ese momento es parte de tu vida, o sea, no hay un ensayo, no es como que si mañana o que si después. Acuérdense que uno se puede joder mañana mismo y más ahora con esta incertidumbre. En realidad siempre, eso no es de que más ahora que después. En realidad, toda la vida, cada momento puede ser tu último momento. Entonces, esa lección que tú haces en ese momento, haz una lección que te haga sentir orgulloso, orgullosa de tomar esa decisión. Yay! qué bonito. Gracias por llegar al final de este episodio. Señores, tengo novedades. Quiero decirles que yo creé un grupo de Facebook. Eso existe todavía, sí. Lo pueden encontrar como Auténticamente Insiders. O sea, tan nuevecito. Yo creo que ahí está mi prima y yo. Pero lo hice con mucho amor para nosotros todos. Porque, señores, de verdad, de verdad, yo he conectado con gente por Instagram genial, o sea, gente que yo nunca pensé que iba a conocer, como que piensan como yo, yo digo, wow, tú sí eres heavy, y yo lo que quiero es que ustedes también entre ustedes se encuentren, o sea, además de conectar conmigo, como que entre nosotros, nosotras creemos esa pequeña comunidad donde podamos conversar, crecer juntas o juntos, porque yo voy a decir, alguna vez mis amigos dicen, tú no le hablas a los hombres, pero que mis amores, yo conecto más con las mujeres, pero ustedes están incluidos siempre, Estoy pensando que podemos hacer algunos eh, live trainings o darnos apoyo, seguimiento. O sea, todavía yo no sé bien la menéutica, pero sí sé como que es un espacio donde podemos conectar todos, o sea, como que la conversación va a ser más dinámica y podemos hablar de los episodios, podemos hacer algún evento, entonces búsquenlo, soliciten unirse, que los voy a aceptar y espero verlos por ahí, no me dejen, de en el Facebook hay, por ahí solita. Y también tengo otro anuncio, señores, próximamente sale a la luz mi primer curso online. ¡Yay! No lo puedo creer, o sea que yo fui una de esas personas que... <risa> Que hizo algo con su cuarentena o está haciendo algo con su cuarentena, aunque al principio yo no hice nada con mi cuarentena, ok, no importa. Aquí le voy a hacer un pequeño anuncio sobre qué es el curso, por si acaso ustedes conocen a alguien que le puede interesar, es un curso diseñado para ayudarte a reconectar con tu auténtico ser, comunicar con claridad y crear una marca poderosa alrededor de ti y tu visión ojo, no es un curso de diseño gráfico no es un curso de hacer tu logo tú mismo, pero sí es un curso de poder descifrar tu marca tú mismo y obtener claridad para lo que tú quieres, o sea cómo proyectar tu empresa, cómo proyectar tu marca de una manera que le llame la atención a la gente que tú quieres llamar la atención muchas veces, o sea las visuales ayudan y va a haber una parte donde hablaremos sobre los colores, la tipografía pero el mood board ese feeling, vamos a hablar de eso pero el, el el curso es para definir la marca, o sea, para, para que podamos tener la parte estratégica, que en realidad de ahí hay que sale todo. Esta, este curso es lo que te dice después en qué invertir tu tiempo, tu energía, tu dinero, porque ya tú vas a tener claridad de qué es tu marca, de qué tú quieres lograr con tu negocio y todo eso. Y eso es lo que te va a decir entonces, ah, ok, pues entonces voy a hacer esto adelante y esto después. Eso es lo que... Ese es el objetivo principal, darle claridad al que lo coja y también eh, confianza de poder presentarse al mundo como, jaja, ja, esta soy yo. Y lo chulo del caso, señores, es que la preventa va a ser del 1 al 5 de junio. Y si ustedes, bueno, el que se suscriba para recibir información, ahora les doy los datos, va a obtener un 50% de descuento por ser preventa y por aprovechar esos cinco días. Después de ahí va a ser precio normal. Entonces los módulos van a ser, el primero, la visión. Ahí hablaremos de la historia, de dónde vienes, eh, por qué tú haces lo que tú haces y a dónde tú quieres ir. O sea, ustedes saben que soy yo, siempre vamos a estar pensando... ¿En quiénes somos y para dónde vamos? El número dos, <risa> vamos a definir la audiencia, pero no a un nivel de que, que sí, mi, mi audiencia es de esta edad y gana tanto dinero y qué sé yo cuánto. No así de superficial. En este curso vamos a descubrir de verdad quién es esa gente y cómo yo me entro en su mente para conectar con ellos. No es nada aéreo. El número tres, hablemos de la oferta. ¿Cuál es el beneficio que en realidad tiene tu producto y tu servicio? ¿Y cómo se diferencia de los demás parecidos en el mercado? Porque esta es la clave. Todo lo que tú haces, ya lo hace otra gente. Y también está sobresaturado para el colmo. ¿Cómo yo me diferencio? Vamos a aprenderlo en ese módulo. En el módulo 4, como mencioné, vamos a hablar las visuales, cuál es el feeling de tu marca, cuál palabra clave la definen, cómo hacer un mood board que te dé visualmente el feeling que tú quieras traer. Y finalmente, un poco de marketing. O sea, ¿cuál es el mensaje que tiene tu marca? ¿Cómo lo comunicas? ¿En dónde? ¿Y cómo te posicionas? O sea, señores, que es bien completo. y En realidad, el descuento está de todo por ser 50%. Pero eso solamente por esos cinco días, precios de introducción. Empezamos en junio. El, eh, si se suscriben en el email le van a dar toda la información www.cositalindestudio.com si ustedes conocen a alguien que tiene un negocio porque esto es para alguien que está empezando pero también para alguien que ya lo tiene hace rato y como que todavía no ha logrado eh, comunicar bien su mensaje posicionarse o atraer al cliente ideal que quiere atraer entonces si ustedes tienen amigos que estén en eso o amigas envíenle la dirección en www.cositalindastudio.com estudio en español con E le va a salir un banner ahí arriba que dice quiero ponerme claro con tu marca con mi marca o algo así entonces le dan clic ahí y tienen toda la información y si no, entonces me mandan un email, un mensaje, un correo me escriben por Instagram y yo le doy todos los detalles y finalmente, ya si sí terminamos <risa> los takeaways señor recuerden que eran o sea agenda espacio en tu agenda para crear y hacer lo que quieres hacer crea un ritual para que tú tengas unos pasos que seguir keep track o sea lleva la cuenta de tus de lo que tú estás haciendo de tus mejoras date regalos mímate y aprovechen la mente aprovechen la mente para que le dé soluciones no problemas o sea se le dé sugerencias que ustedes digan conchale, sí por aquí sí <risa> Y si te gusta este podcast y su contenido, recuerda que puedes apoyarlo Dejando un review y contraseña honesta, por favor, en Apple Podcast y compartiéndolo, compártanlo, share, 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 sharing is caring. <ríe> si quieres más información, sigue el hashtag auténticamente podcast en Instagram para que no te pierdas de ninguna novedad. Las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.yulisaverónica.com. Y si quieres escribirme, puedes hacerlo a hola, yulisaverónica.com, yulisa con JWS, verónica con V. Quiero escucharte, cuéntame cómo te motivas tú y te deseo que vivas una vida llena de motivación y energía y sigamos juntos viviendo auténticamente. ¡Adiós!